0: Hi, wir haben Montag, den 16.03., wieder eine Woche ist rum und es kommt ein neuer Podcast und das heutige Thema ist, ja, die Lage in der Zeitarbeit. Wie ist es aktuell, was kann ich dir empfehlen, das ist schon ein, ein, ja, eine Ausnahmesituation, sowas hatten wir noch nicht, ähm, ja, alle sind überfordert und ich versuche so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und dir so ein paar Ratschläge zu geben, wie du da vorgehst, gehst, so ein paar Durchhalteparolen und äh, Tipps, wie es halt, ähm, wie du durch die Krise kommst. Ja, das wird das heutige Thema sein. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Und wir starten mal damit. Ja, letzte Woche habe ich noch erzählt, dass 1035 Infizierte waren und man ging davon aus, dass es von Woche zu Woche sich verdoppelt. Ja, ist nicht ganz so gekommen. Derzeit sind über 6.500 Infizierte. Mittlerweile in jedem Bundesland sind Fälle aufgetreten und allein in Nordrhein-Westfalen sind 2.744. Ja, das ist schon eine ganz schöne Menge. Seit äh, heute haben auch die Kitas und Schulen geschlossen. Morgen schließen noch Fitnessstudios, Kinos ähm, sind geschlossen worden. Restaurants werden heute Abend schon nicht mehr ähm, ja geöffnet sein. Hotels werden geschlossen. Ja, da passiert derzeit einiges und... Ähm, ja, die Zeitarbeit erwischt es meistens als erstes, weil ja, die kann man am schnellsten, unsere Mitarbeiter kann man am schnellsten abmelden und sich am schnellsten von Personalkosten befreien. Das mag aber nicht in allen Bereichen sein, dass es derzeit schlecht läuft. Es gibt auch viele Bereiche, die sehr, sehr gut oder einfach weiterhin normal laufen. Also wir sind ja auch viel in der Pflege tätig. Wir haben derzeit sehr, sehr, sehr viel zu tun, auch ähm, zwangsläufig, weil äh, unsere Pflegekräfte gebraucht werden. Aber auch im Handwerk ist äh, kein, keine Einbußen zu sehen. Auch in der Logistik gibt es äh, nach wie vor einen, einen hohen Bedarf an ähm, Kräften. Also da ist nichts festzustellen. Natürlich hast du da und da ähm, Gespräche mit Mitarbeitern die dann kommen, ja, wie verhalten wir uns, was machen wir, die sich vielleicht auch einfach krank melden aus Angst oder das auch ausnutzen, so Trittbrettfahrer, die dann einfach sagen, brauchst so du 14 Tage Quarantäne, das ist schön, das nutze ich mal und da werden natürlich viele Gespräche mit Mitarbeitern geführt, wo man ja Schadensbegrenzung betreibt und zuseht, dass die doch wieder an die Arbeit gehen und die motiviert, dass es doch der richtige Weg ist, ja, weiterhin seine Arbeitsleistung anzubieten, weil, ja, sonst kriegt das so eine Eigendynamik und dann geht auf einmal keiner mehr arbeiten, alle haben Angst und äh, dann bricht das äh, ganze System zusammen. Und das wollen wir nicht und da sind wir natürlich, ähm, ja, auch gefragt. Da bist du als Psychologe gefragt, da bist du als, ähm, ja, Zuhörer gefragt und als ganz, ganz wichtig, du musst deine Mitarbeiter informieren. Habe ich schon letzte Woche gesagt, du musst mit den Mitarbeitern sprechen, Du musst äh, denen sagen, wie sie damit umgehen, auch wenn sie das aus den Medien schon kennen, auch wenn die wissen, ja, Hände waschen, 20, 30, 40 Sekunden ähm, ist sinnvoll, zwei Meter Abstand ist sinnvoll, äh, keine Hände mehr geben, äh, große Menschenmengen meiden, äh, die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren und, und, und. Was sich alles in der Woche schon getan hat und wer weiß, wenn du den Podcast äh, in der Woche, in zwei, in drei, hörst oder in einem halben Jahr, dann ist das alles schon Makulatur, ist erledigt oder es ist noch viel, viel schlimmer geworden. Das wissen wir jetzt alle nicht. Und da geht es auch allen so, ähm, deshalb sei, sei keinem Böse. Keiner kennt diese Situation, es ist für jeden was Neues und jeder geht so gut wie möglich damit um. Aber wenn du Führungskraft bist und den Podcast jetzt hörst, wird von dir aber erwartet, dass du Entscheidungen triffst und dich vorbereitest für... Ein Fall, den du nicht kennst, ja, wo du nur erahnen kannst, was da passiert. Deshalb zeig Präsenz, sprech mit deinen Mitarbeitern, intern wie extern. Auch ganz, ganz wichtig, wird oft immer vergessen, entweder wird nur mit den Intern gesprochen oder nur mit den externen gesprochen. Also sowohl als auch, beide Seiten sind äh, da wichtig, und mit jedem musst du auch eigentlich intensive Einzelgespräche führen, weil jeder tickt anders, jeder möchte sich auch mitteilen. Und es gibt kein anderes Gespräch als dieser fucking Coronavirus. Der ist überall präsent, privat. Wenn du einkaufen gehst, ich war gerade einkaufen, es gab kein Brot mehr, es gab kein Mehl. Ja, Nudeln waren auch fast weg, halt nur noch die teuren. Und bei Reis, ist, äh, Öl ist äh, gut gelaufen in den, in den Supermärkten. Toilettenpapier war nach wie vor nicht da. Das sind auch so Dinge, wo ich mir denke, Toilettenpapier, ähm, ja, ist wichtig, braucht man, ist doof ohne. Aber mal ganz ehrlich, im Worst Case äh, tut es auch ein Waschlappen, oder? Ja, hygienisch kann man sagen, ja, auch nicht so cool, aber bevor man da gar nichts hat. Ich habe letztens Bilder gekriegt im Supermarkt, da haben sogar Druckerpapier gekauft, weil kein Toilettenpapier da war. Also bevor ich Druckerpapier zum Hintern abputzen nehme, da habe ich aber noch ein paar andere Ideen. Ja, also es wird ähm, sich ein bisschen relativieren da und ich mache einen Aufruf an alle, die da draußen sind. Ja, ihr müsst euch ein bisschen eindecken. Das macht auch Sinn, Ja, alles dazu haben, wenn man 14 Tage in Quarantäne ist. Aber in 14 Tagen... Ich weiß nicht, was du da durchhaust, aber ähm, so eine Packung Toilettenpapier sollte da eigentlich reichen. Da muss man nicht zwei, drei oder noch mehr Pakete kaufen, das ist einfach Blödsinn. Und da muss man auch denken an die anderen, denn äh, ja, wenn du alles wegkaufst, dann ist es bei, fehlt es bei den anderen. Und es kommt ja immer nach, es ist ja nicht, dass es abebbt sondern es wird ja kontinuierlich produziert, auch Brot wird nachgeliefert, auch Mehl wird nachgeliefert, auch wenn das jetzt aktuell äh, weg ist, aber es, es kommt halt immer wieder Neues nach und es wird ja regelmäßig produziert. Also da keine Sorge, warum sollte das aufhören? Nein, wird nicht. Auch die Bundesregierung wird alles daran legen, dass unsere Lebensmittel, unsere Versorgung da ist. Das ist natürlich aber durch einen erhöhten Bedarf, der jetzt aktuell besteht, zu Engpässen kommt, Desinfektionsmittel, die Masken und, und, und auch da würde ich gucken, wenn du da die Möglichkeit hast, starte deine Niederlassung auch aus. Ja, fang da schon mit an, zeig das und ja, da kann man schon mal Prävention betreiben. Ich weiß, dass es auch nicht einfach ist, da dran zu kommen. Wir müssen wir haben auch viele Apotheken abgefahren, bis wir dann auch da fündig geworden sind und Desinfektionsmittel gefunden haben und letztens habe ich noch gesehen, als ich in der Apotheke war, dass die hatten auch noch Masken da, haben die noch frisch eingetroffen und ich glaube 20 Euro wollten die für ein Paket, ich weiß aber nicht, wie viele da drin waren. Ähm, da dachte ich noch, kaufst du welche, aber äh, bringt ja auch nichts. Du sollst die sozialen Kontakte vermeiden und äh, ja, das ist äh, ist eine Möglichkeit. Pflegekräfte, die brauchen definitiv so eine so eine Maske. Aber wenn wir jetzt normal unterwegs sind, haltet einfach Abstand, wascht euch regelmäßig die Hände, fasst euch mit den Händen nicht ins Gesicht. Das sind doch so die grundlegenden Sachen. Die hast du sicherlich schon durch die Medien mitbekommen. Und selbst ich, ja, ich höre derzeit auch und gucke auch wieder etwas fern, weil mich das schon interessiert, dass ich da auch weiß, wie ich darauf reagiere und, ähm, ja, wie ich auch meinen Weg finde, wie ich mit der ganzen Sache umgehe. Weil, nochmal, es kennt keiner. Das ist wirklich Neuland. Das ist ein... ein gab es noch nie und wird es auch hoffentlich nie mehr geben. Und äh, jetzt sind wir gefordert und deshalb weiß keiner Bescheid, wie das geht. weder die Bundesregierung, noch sonst wer. Es gibt ein paar Experten, die sind sich auch nicht immer einig. ja Und äh, deshalb, ja, mach da deinen eigenen Weg. Guck, ähm, ja dass du die Sozialkontakte auf ein Minimum reduzierst und dann gucken wir einfach mal in zwei, drei Wochen, wie sich da die Infektionsraten entwickeln und dass es dann ein bisschen entspannter wird. Ja, nochmal zu den Mitarbeitern. Was ist da wichtig? Was solltest du da machen? Jetzt natürlich, wenn die Kitas und die Schulen geschlossen sind, wird es natürlich für einige Mitarbeiter schwierig, ihren Arbeitsalltag so ja, zu bestreiten, ihren Job anzutreten. Da wird ja auch noch empfohlen, dass sie nicht an, an Omas und Opas abgegeben werden. Aber äh, sind wir mal ehrlich, äh, wie soll das ansonsten funktionieren? Also da muss man irgendwie schauen, wie man das hinkriegt. Ne? Also es gibt zwar die Möglichkeit, in den Kitas besondere Plätze zu bekommen, allerdings nur wenn beide einen Beruf haben, der für die Gesellschaft wichtig ist, beziehungsweise, ich formuliere das, glaube ich, ein bisschen anders. Also wenn du bei einer Bank bist oder in einem Altenheim, in einem Krankenhaus oder bei der Polizei, Feuerwehr, ähm, Lebensmittelbereich und, 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 dann ähm, dürfen deine Kinder, aber nur wenn beide Berufstätigen da tätig sind. Ne, also ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich hätte da auch Anrecht drauf, wir haben äh, so viele Pflegekräfte, äh, wenn ich da... Äh, nicht die Betreuung meinen Job nicht machen kann, dann kann ich die nicht disponieren. Äh, reicht aber nicht, weil meine Partnerin, meine Frau auch einen Job haben muss, wo sie ähm, darauf Anspruch hat. Ja, finde ich ein bisschen unglücklich. In der Kita, müsst ihr euch jetzt vorstellen, war jetzt heute den ersten Tag ein Mädchen da. Eins. Auf keine Ahnung wie viele Erzieher, drei, vier Erzieher. Und die hat jetzt in die Gruppe geschrieben und äh, gefragt, ob nicht noch jemand anders äh, da auch sein Kind hinbringen könnte, weil es ist ja nur ein Kind da. Ja, das ist so ein bisschen ähm, dann natürlich doof, warum man dann nicht zumindest sagt, man macht eine Gruppe auf. Aber wer wird da ausgewählt? Ne? Also das ist natürlich, ne, die, die Erzieher sind trotzdem in der, in der Kita und betreuen ein Kind. Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Aber das ist so irgendwie da... Ähm, aber die Situation weiß man nicht. Man kennt ja auch nicht alle Jobs. Wahrscheinlich die Kita weiß auch nicht, wer wo überall beschäftigt ist. Ähm, ja, und deshalb war da jetzt in der Betreuung nur eine, ja, ein Kind. Ja, da kann man also, ist noch Luft nach oben, Optimierungspotenzial und ja, da äh, musst du dich aber, worauf ich ja hinaus wollte, du musst dich damit beschäftigen, wenn deine Mitarbeiter das genauso trifft. Der ist äh, berufstätig, klar, wenn du ihn beschäftigt hast. Und ja, vielleicht die, die Partnerin ist auch berufstätig oder wenn beide berufstätig sind, ist klar, wenn dann die Kita ausfällt, wird es schwierig, die Arbeitsaufnahme zu regeln. Also musst du da Alternativen finden, mit dem Kunden mal sprechen, ob vielleicht die Kinder mit ins Büro genommen werden können. Ja, das ist oder mit zur Arbeitsstelle. Vielleicht hast du da ähm, einen Kunden, der das erlaubt, einfach mal fragen. Auch wenn du denkst, das ist total suspekt, warum soll das gehen? Aber einfach mal fragen und du wirst überrascht sein, weil Nein, Nein gesagt hat er schon und vielleicht hat er doch eine Idee, ähm, was da möglich ist. Ja, vielleicht lässt sich bei den Arbeitszeiten flexibler ähm, reagieren, dass er einfach sagt, ja, er kann später anfangen, früher anfangen dass man da Möglichkeiten findet, dass es doch vielleicht ähm, dann mit der Betreuung klappt. Ja, wenn die beide im Schichtbetrieb sind oder so, dass man dann sagt, pass auf, dann lass uns dann die Schichten so finden, dass das zumindest ähm, für, für die Betreuung da, dass einer da aufpassen kann. Ja, aber einfach mal mit den Mitarbeitern sprechen und auch mit den Kunden sprechen. Und dann findet man auch eine Lösung. Das Gleiche ist auch mit Fahrdiensten, wenn ein Fahrdienst krank wird, wenn äh, du, du musst auch deinen Fahrdienst schützen, ja, das ist genauso. Wir haben einen Fahrdienst, müssen den Fahrer auch informieren, äh, dass keine Hände mehr geschüttelt werden, dass die Mitarbeiter hinten einsteigen, dass Handschuhe vorhanden sind und äh, dass der regelmäßig desinfiziert wird. Auch, dass die Putzfrau halt mehr im Büro macht und dass wir kein Vorstellungsgespräch, wir führen keine Vorstellungsgespräche mehr persönlich, sondern wir versuchen das vorzu-sondieren. So, und führen dann telefonische Gespräche und machen dann die Einstellung final dann in der Niederlassung und versuchen die Zeit und den Kontakt auch so gering wie möglich zu halten. Da hat jeder Verständnis für. Es ist eine Ausnahmesituation, aber wenn du das nicht ansprichst oder dich nicht traust, dann wird es einfach gefährlich für deine Mitarbeiter. Weil wenn du Führungskraft bist, dann hast du die Verantwortung, auch deinen Mitarbeitern gegenüber, extern wie intern, dass sie sich nicht anstecken und dass du die Gefahr so gering wie möglich hältst. Und darum haben wir zum Beispiel auch entschieden, dass wir gucken, dass wir nicht die ganze Mannschaft in der Niederlassung haben, sondern dass wir das abwechseln, dass man nicht nur die Hälfte vor Ort ist und die andere Hälfte im Homeoffice arbeitet, dass wirklich nur so ein Kernteam von jeder Qualifikation eine Sachbearbeitung, ein Disponent, ein Niederlassungsleiter beziehungsweise eine Führungskraft dann da ist und dass die anderen sich dann wechseln. Das muss ja nicht im Büro dann alle da sein. Man kann vieles auch von zu Hause machen und äh, nicht, dass dann die Leute da ausfallen. Und äh, das kann man ähm, damit dann schon ein bisschen dann steuern. Ja, und äh, wenn du einen Heimarbeitsplatz hast und jetzt wird natürlich auch ein großes Umdenken passieren, weil viele Gegner von Heimarbeitsplätzen werden jetzt dann kommen, okay, Homeoffice, tolle Sache, irgendwie müssen wir das ja, dass es weitergeht. Da wird also einiges jetzt passieren. Und du musst dir auch vorstellen, aus jeder Krise, ja, egal was das war, als damals 2008, 2009 das mit, ähm, mit der Finanz- und Wirtschaftskrise war, habe ich damals entschieden, okay, wir gehen jetzt in die Pflege und geben Gas in der Pflege. Und jetzt ist vielleicht auch gerade der Punkt, wo du sagst, ja, wir gehen jetzt in den anderen Bereich, wir, wir lassen das jetzt. Wir machen jetzt mal was anderes. Wir haben den Fokus auf etwas anderem und da entstehen ganz tolle Sachen. Beschäftige dich mit Online-Recruiting, beschäftige dich mit Online-Kundengewinnung, mach deinen Social-Media-Kanal ordentlich und, und und du kannst du hast jetzt die Zeit, neue Wege zu bestreiten über Homeoffice, dass du einen Laptop bekommst, dass du moderner aufgestellt bist in deinem Unternehmen, dass einfach mal die alten Rechner raus, dass vielleicht mal WLAN reinkommt und und und. Es sind einfach jetzt neue Dinge, die angestoßen werden können und die musst du einfach gehen. Du musst dir überlegen, okay, was ist möglich und dann gehe ich da rein. Und dann Attacke und Fokus und es ist eine schwierige Zeit. Es kann sein, es, es wird auch viele Unternehmen werden pleite gehen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber du entscheidest jetzt gerade, ob ihr dazu, ob du dazu gehörst oder ob du nicht dazu gehörst. Und da, wenn jeder Gas gibt, dann wird das auch nicht passieren. Und die, die über den Preis immer verkauft haben, ich glaube, die haben es jetzt dann am schwersten. Und es gibt ja noch Fördermaßnahmen, es gibt äh, Kredite, es gibt die Kurzarbeit, die ist für Zeitarbeit jetzt auch ähm, durchgesetzt worden. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Ne? Beschäftige dich da mit Kurzarbeit, bevor du da wirklich in, in die Garantie reinläufst und massive Mitarbeiterabmeldungen bekommst und die alle weiter bezahlen muss Meld dann Kurzarbeit an. Ja, das ist kein Gesichtsverlust. Damit willst du nur dich und deine Mitarbeiter schützen. Ja, dass es weitergeht. Und es wird weitergehen. Da kann ich dir auch felsenfest versprechen, es wird weitergehen. Bloß wann das ist, das kann dir keiner sagen. Und das wissen die Experten auch nicht. Ob das in drei, vier Wochen ist, was ich nicht glaube, oder ob das in zwei, drei Monaten ist. Aber es wird irgendwann vorbei sein. Es wird wieder Normalität einkehren. Und dann werden wir auch wieder die Ersten sein. Da wird die Zeitarbeit wieder das, das erste Gewerk sein, die erste Branche, wo die Anfragen kommen, weil die alle unsicher sind. Die haben Angst, bestellen dann oder stellen erstmal selbst niemanden ein, bestellen dann über die Zeitarbeit wieder Mitarbeiter, weil sie nicht wissen, wie die Auftragslage ist. Und so schnell können sie ja gar nicht am Markt reagieren. Jetzt werden auch Mitarbeiter frei, vielleicht gute Qualifikationen, Mitarbeiter, die sich umorientieren. Ja, im Gastrobereich läuft derzeit gar nichts. Ja, wenn die Hotelfirmen zu haben und viele ähm, Hotelbetriebe und Gastronomiebetriebe, die bezahlen ihre Mitarbeiter nur, wenn die da sind, nur wenn die arbeiten. Und wenn die nicht arbeiten, kriegen die kein Geld. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, keine Ahnung, also in der Zeitarbeit ist das nicht möglich. Aber die kriegen das irgendwie hin, total ungerecht. Und ähm, ja, dann, äh, also ungerecht nicht, dass ich meine, dass wir das auch machen müssten, sondern ungerecht den Mitarbeitern gegenüber, dass sie nur bezahlt werden, wenn sie auch arbeiten. Ähm, für mein Gerechtigkeitsgefüge ist das nicht in Ordnung, sondern das Risiko, das unternehmerische Risiko kann ich ja nicht auf die Mitarbeiter abwälzen. Das finde ich unterste Schublade, aber anscheinend wird das noch von vielen gemacht. Ich habe da selbst im privaten ähm, Umfeld ähm, jemanden, den das jetzt auch da ereilt hat und der hat frisch den den Arbeitgeber gewechselt. War vorher 12, 13 Jahre in der Gastronomie ähm, tätig im Hotelbetrieb. Und ja, von jetzt auf gleich ja, haben die nichts mehr zu tun gehabt, mussten mehrere Etagen schließen, haben dann den Strom da ausgemacht und jetzt dürfen die Hotels gar keine Mitarbeiter mehr. Ja, beschäftigen beziehungsweise keine äh, Gäste mehr annehmen, müssen zumachen und dementsprechend wird es dafür viele Aushilfen und viele Mitarbeiter halt eng werden. Ja, und natürlich auch für die Hotelbetriebe, für die Gastronomie. Ja, wenn jetzt auch kein, kein Gastronom mehr ähm, ja, äh, Gäste be bekommt, dann kriegt er auch halt kein, kein Geld mehr und keinen Umsatz. Und das Gleiche ist auch in der Zeitarbeit. Wenn in, in deiner Firma, in deinem Großkunden, den du bedienst, auf einmal der Novovirus ausbricht und äh, da eine Quarantäne stattfindet, dann legen die den Betrieb lahm und dann legen die auch dich lahm. Ja, keiner kann 14 Tage, drei Wochen ohne Umsatz äh, großartig überleben. Da weißt du schon, dass das Ergebnis für das Jahr im, im Arsch ist. Und ähm, das sind halt Dinge, die kannst du nicht steuern, die kannst du auch nicht beeinflussen. Ja, du kannst noch so einen geilen Job machen, da ist keiner vor das wusste niemand, dass so ein Coronavirus da auf einmal kommt und dass er solche Ausmaße annimmt und äh, dass wir jetzt auf einmal auf Toilettenpapier äh, warten müssen. Ja, Toilettenpapier. Ja, aber das hatte ich ja gerade schon das Thema. Und das, ja, das ist eine neue Situation, da müssen wir mit, mit klarkommen. Werden wir auch. Wir werden alles überstehen. Und äh, tauscht euch auch untereinander aus, ruft die Kollegen an. Und sprecht, ja, die, die meisten haben einfach Angst und äh, wollen einfach nur darüber reden, wollen sich das nochmal von der Seele reden und da müsst ihr dann auch einfach Gewehr stehen und ein offenes Ohr haben und ähm, ja, nicht äh, Panik verbreiten. Ihr müsst die Ruhe bewahren keine Panik, weil die hilft niemanden, ja, besonnen, überlegt, keine Panikeinkäufe, ne? lasst noch was für die anderen auch da. Und auch bei der Zeitarbeit macht euren Job weiterhin, geht zur Arbeit und kämpft für jeden Auftrag, kämpft für jeden Mitarbeiter. Und ja, dann werden wir gemeinsam durch diese Krise kommen und dann werden wir wie Phönix aus der Asche wieder erscheinen und werden dann wieder Riesenwachstumszahlen haben, weil das war immer so. Auch 2008, 2009, danach ging es wieder exorbitant nach oben, auch wenn man das nicht so richtig gemerkt hat. Oder wenn man im Nachgang die Zahlen sich anguckt, wie dann die, ähm, die Anzahl der Zeitarbeitnehmer ähm, gestiegen ist. Oder wir müssen ja Leiharbeitnehmer sagen. Ähm, das ist schon enorm und das gab es immer. Dann gab es einen Tarifvertrag auf einmal, da dachten dann auch alles geht runter. Und dann ging es trotzdem danach wieder hoch. Ja, aus jeder Krise ist auch wieder eine Chance und einen Erfolg zu sehen. Ich habe letztens noch von ähm, so einem Eisenbahner gehört, der damals ähm, total viele Eisenbahnen und äh, Schienen und sowas alles hatte, der ganz fest im Sattel war und der hat dann auf einmal, nee, der hat ähm, Schiffe hat der gehabt, der hat ohne Ende Schiffe gehabt. Genau so muss das gewesen, war das. Der hatte ohne Ende Schiffe gehabt und hat die alle verkauft und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt auf Eisenbahn. Ja Und dann ist das mit den Eisenbahnen so richtig durch die Decke gegangen. Und das sind halt alles auch. Ne? Ich weiß auch damals, wir haben nur Industrie gemacht und dann habe ich auf die Pflege. Und ja, zwei, drei Jahre später haben wir dann einen richtigen Kuh mitgelandet. Und jetzt sind alle sagen ach super, ich habe das früher auch mal gemacht. Aber jetzt hast du die Chance, mach jetzt was anderes. ja Ich glaube zwar nicht, bin ich auch ehrlich. Wer jetzt sagt, weil ich habe noch heute mit einem... Äh, Podcast-Kollegen ähm, gesprochen, der also über Podcast sich gemeldet hat. Ein, ein, ein Hörer, der auch aus der Pflege dann kommt und er sagt, ja, jetzt versuchen alle Großen jetzt auch äh, in die Pflege reinzukommen und Zeitarbeit in der Pflege zu machen. Und ich sage, ja und? Jetzt mal ganz ehrlich, die haben das die letzten zehn Jahre nicht geschissen bekommen. Warum sollen die das jetzt geschissen bekommen, wo es schwieriger ist, wo es ähm, ja, viel schnelllebiger ist, wo viel schneller und, und kürzer reagiert werden muss, dann werden die das erst recht nicht hinbekommen. Ja, ähm, Klar, jede Pflegekraft, die du überlässt, hilft. Ja, wenn, wenn du Personalengpässe, wenn du jemanden wieder für die Pflege gewinnen kannst, den du wieder öffnest für die Pflege, ähm, bringt das uns allen ne, gesellschaftlich äh, weiter, weil wir werden die die Pfleger brauchen, wir brauchen die die Pflegekräfte. Und da kannst du auf jeden Fall deinen Teil auch noch zu beisteuern, aber wer die letzten zehn Jahre nicht auf Pflege gesetzt hat und jetzt dann einfach aus so einem Aktionismus dann sagt, oh, jetzt probiere ich es dann nochmal und das läuft ja irgendwie. Nee, da muss man schon ein bisschen längeren Atem haben. Es ist ein anderes Geschäft. Es geht auch, aber da musst du dich darauf fokussieren. Und vielleicht hast du jetzt die Chance, dass du dich darauf fokussieren kannst. Und wenn du das nur als zweites, drittes oder viertes Standbein nutzt, Nein, dann wird es nicht funktionieren. Nach wie vor, dein Tag hat nur acht Stunden, dein Arbeitstag oder zehn oder zwölf Stunden und die kannst du nur verteilen. Und dann sind es drei Stunden Industrie, drei Stunden Pflege, drei Stunden kaufmännisch und dann sind die neun Stunden um. Und äh, ja, das geht halt nicht. Wenn du, ja, dann hast du ein, ein Problem im Pflegebereich, dann musst du da vielleicht sechs, sieben Stunden investieren und dann bleiben für die anderen nur ein, zwei Stunden. Und das ist halt immer so. Deshalb fokussiere dich da. Aber vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo du dann Switch machen kannst. Und ich würde es dir wünschen, wenn du da Fragen hast zum Thema Pflege, schreib mir gerne und dann tauschen wir uns gerne aus. Ja, damit will ich euch auch erstmal ähm, alleine lassen. Ich hoffe, da war wieder einiges für dich dabei, wenn du jetzt so lange dran geblieben bist. Freut mich das sehr. Ja, Kopf hoch, ja, mach dir keine Sorgen, wir kommen da durch. Ganz sicher. Und wenn du wirklich keine Idee mehr hast und nichts, dann ruf mich an. Gerne, du, du weißt meine Nummer. Und ähm, dann äh, ja, versuche ich dir zu helfen. Ja, weil das ist sicher als meine Aufgabe, dass ich. Wenn einer nicht mehr weiter weiß in der Zeitarbeit, dass ich dann auch ja, dann da bin und ein offenes Ohr habe und den einen oder anderen Tipp dir geben kann. Jetzt werden wir denken, ach, da rufen so viele an. Nee, machen die nicht. Ich weiß auch nicht. Also ähm, so viele sind das gar nicht. Das Telefon äh, klingelt nicht andauernd. Und äh, Deshalb da keine Sorge. Und ich gehe auch wirklich dran. Ich habe keine Sekretärin oder so, die da dran geht. Es ist wirklich meine persönliche Handynummer. 0173 514 6131. Und wenn du schüchtern bist, dann mach's per WhatsApp. Und ich verspreche dir, ich antworte auf jede WhatsApp und rufe auch jeden, der mich anruft, zurück. Okay, das soll es gewesen sein. Setz Leasing, Baby. Wir hören uns am Mittwoch, ich weiß gar nicht, ob ich da schon ein Interview habe, derzeit muss ich ein bisschen alles so umdisponieren, bin derzeit ja auch im, im Homeoffice und äh, habe meine kleine Tochter hier zu Hause, das ist gar nicht so einfach mit dem Arbeiten, weil ich das natürlich auch hochgradig unprofessionell finde, wenn Kinderstimmen im Hintergrund sind und meine Tochter mich dann was fragt, aber ja, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und das gehört dazu muss ich auch noch äh, an mir arbeiten, dass ich da auch äh, ja, damit klarkomme und denke, nicht darüber nachdenke, dass das jetzt unprofessionell ist, sondern es geht halt derzeit nicht anders. Und so geht es derzeit vielen da draußen. Und äh, ihr seid nicht allein. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Ciao.